0: 0,7 zmrożonej substancji? Jak najbardziej, jeszcze jak? Mały skręt do spalenia? No, no, no. W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej będziemy, wyjątkowo jak na nas, spierać się i kłócić. O co? Po pierwsze o to, czy aby nie jest pewnego rodzaju hipokryzją fakt, że w polskim prawie palenie marihuany jest panelizowane, a alkohol znajdziemy dosłownie wszędzie. Po drugie, o moralny wymiar zażywania narkotyków. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy jako katolicy powinniśmy lecieć do spowiedzi za każdym razem, kiedy spalimy lolka. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i razem z Bartoszem Brzyskim i Konstantem Pilawą zapraszamy Was do wysłuchania nowego odcinka audycji Klubu Jagiellońskiego. Audycji na czasy postchrześcijańskie, których chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Boku. Zacząć od prewencyjnego disclaimera, drodzy słuchacze. Powodem i przyczyną nagrania tegoż odcinka nie jest syn pewnego prawnika, młody matczak i jego ostatnie narkotykowe wygibasy. No, zatrzymania dwóch przechodniów. Mieli razem dwa gramy, dwie noce, razem spędzili na dołku. Jest inny młody, młody G. To jest ksywa Andrzeja, ciepłego szefa naszego działu Architektura Społeczna na portalu. Młody G, dlatego że Andrzej jest szalonym fanem. Rapera Belmondziaka.
1: Który ale... być może za zagości jeszcze. Tak, być może zagości. Nie, by... nie, nie, nie
0: wiem, czy dzisiaj, czy zrobimy w ogóle osobny odcinek. Ja powiem wam, w weekend słuchałem tak dłużej po raz pierwszy Belmondziaka i faktycznie zaczynam rozumieć, dlaczego Andrzej jest młody G.
2: Będzie dobrze dzieciak, spokojna twoja rozczochrana. Czuj, 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 czuwaj, bo czuwa, czupa, kabra, Bumbo kla, viva litalia.
0: Yeah. Natomiast, wracając w miarę poważnie, Andrzej przygotował po prostu tekst, który teraz jest mielony w redakcyjnych młynach, poświęcony właśnie tematyce marihuany i poświęcony po prostu tematyce naszego odcinka, czyli dyskusji na temat tego wyostrzając publicystycznie, czy chadek katolik może palić Marysie i wszystko jest w porządku. I Zaczynając chłopaki naszą rozmowę, yy, chciałem wrzucić yy, pytanie, hipotezę, z którą ja yy, raczej się tutaj twierdząco, w sensie wobec niej się ustosunkowuję i uważam, że ona jest że jest w niej dużo prawdy. Czy się zgadzasz się z tym, co mówisz. Tak, zgadzasz się z tym, co <śmiech> mówię. Jestem, jestem integralny. Yy, mam bowiem duże poczucie, że w Polsce kwestia palenia marihuany. I żeby było też drugi prewencyjny disclaimer. Rozmawiamy o marihuanie. Nie rozmawiamy o heroinie, nie rozmawiamy o kokainie, rozmawiamy stricte o... Marihuanie, no i chyba A że chłopaki, ch- chyba, właśnie, C- chyba że chłopaki zaczną w ogóle ten mój podział później jednak e, jakoś e, podważać. E, mam poczucie, że kwestia picia alkoholu, palenie marihuany w Polsce to jest w dużej mierze kwestia kulturowa. To znaczy, że my przyzwyczaliśmy się do tego, że wódeczkę ze szwagrem to można sobie wypić. Przy alkoholu fajnie tam, prawda, pisarze to wena. No i alkohol, prawda, zawsze musi być alkohol. Jak jest wesele, to jest alkohol. Imieniny jest alkohol. Nie ma nic złego w piwku, nie ma nic złego w wódeczce. Natomiast marihuana, z drugiej strony, stała się jakimś rodzajem kulturowej ofiary podejścia do narkotyków jako takich, że z zasady to jest coś gorszego niż alkohol, z zasady jest to coś bardziej niebezpiecznego niż alkohol, a więc z zasady musi być mocniej to penalizowane. Natomiast ja mam takie poczucie, że jednak w tym jest dużo pewnych prezałożeń właśnie kulturowych, które mówią o tym, że należy właśnie do dokonywać takiego mocnego rozróżnienia między marihuaną a alkoholem. I moim zdaniem nie ma to uzasadnienia specjalnego. Właśnie ma uzasadnienie właśnie głównie kulturowe, a niekoniecznie na przykład związane z medycyną, czy związane z kwestią negatywnych efektów obu tych używek. Jak to widzicie?
1: Na samym początku rozmawiając o kulturze picia czy o kulturze palenia w Polsce zrobiłbym jeszcze jeden disclaimer, to znaczy nie dezawołowałbym siły, mocy i ważności argumentów kulturowych. To nie jest tak, że kultura to jest coś takiego wymyślonego, co trwa jakąś siłą rozpędu i dzięki temu jakieś rzeczy są dorozumiane i oczywiste, ale tak naprawdę mogą oczywiste nie być. Kultura jest czymś no przynajmniej w imaginarium powiedzmy konserwatywnym, czymś więcej, to znaczy przechowują się w niej pewne utarte obyczaje, stereotypy, tak dalej, tak dalej, które są po coś i bardzo często są dobre i potrzebne.
0: Po co pije się alkohol? Poza tym, że jest smaczny, jest przyjemny. Jest elementem, pewnym spoiwem, pewnym lepiszczem towarzyskości i relacyjności ludzkiej. Tak? Trochę otwiera, trochę wyluzowuje... Trochę jest po prostu sam w sobie jakimś takim elementem, że tak jak się z przyjaciółmi je, tak samo się z nimi pije. Ostatnio czytałem wreszcie książkę o Inklingach, o Louisie, Tolkienie i przyjaciołach, gdzie oni się właśnie spotykali też regularnie i też się spotykali prawda, przy piwku bądź przy innym, innym alkoholu. Ale kurczę, no, kulturowo w Polsce się przyjęło że tym lepiszczem jest właśnie piwko, szklaneczkę whisky, kto sobie coś wybierze. No dobra, ale to moim zdaniem funkcyjnie na to patrząc, to może tak być i chyba jest, wydaje mi się, na rozpowszechnioną skalę, takim samym lepiszczem jest po prostu palenie marihuany. Ono tak samo może być nadużywane, tak samo może mieć to mroczne oblicze. Nie chcę w ogóle teraz pójść w jednostronnie, ale że on też może pełnić tę funkcję właśnie taką... Towarzysko? Mam
2: poczucie, że jakby też jest tak, że całe to lepisze alkoholowe sprawia z drugiej strony, że alkohol staje się mało, znaczy trochę bezalternatywny. Tak? To znaczy, że ja wychodzę, teraz ostatnio, nie wiem, jakoś dyskutowaliśmy w bardziej węższym kręgu, czy piwo zero jest spoko, czy nie, tak? czy jest jakby wejściem w picie piwa normalnego. Ja traktuję to jako wyjście trochę, nie, że jeżeli nie mam ochoty, a spotykam się z kimś, to wypiję sobie zerówkę i. I to jest jakaś alternatywa dlatego, że... Ale nie... czemu,
0: pijesz, czemu pijesz zero, a nie pijesz normalnego? Skoro jakby za bardzo nie masz ochoty pić piwa, to po co pijesz piwo?
2: Nie, bo nie mam ochoty pić alkoholu. Nie mam ochoty pić alkoholu na przykład. Ha, tak? to
0: piwo kwalifikujesz jako f- f- alkohol, zapomniałem. E,
2: tak. <śmiech> e, <śmiech> to był
0: żart, halo. Tak, to był żart. E,
2: więc, więc zerówkę traktuję jako właśnie takie... Ok, jakby jestem w towarzyskiej sytuacji, więc... No ile można wyżłopać coli, albo kawy, albo soku, albo wody, jak delfin jakiś? No to piję piwo zero, powiedzmy. Nie? I trochę to mnie to trochę irytuje, nie? że mam trochę. że towarzystwo alkohol jest bezalternatywne. Jak zaczynasz pić alkohol, to kończysz na alkoholu. W sensie no po prostu to jest wstęp i zakończenie, nie? Uzależniasz się, jesteś pijakiem. I przy marihuanie. Argument jest taki, że między marihua- że jest stopniowalność, tak? Wchodzisz marihuanę i to może iść dalej, więc to jest jedna, więc to jest jakaś taka, że nie można tego bakatelizować z tego powodu, że to wejście w inne środki udurzające jest. No dobra, tylko teraz tak,
0: ma. no jakby. ty już tak sprytnie zastosowałeś, bo powiedziałeś o tym, że jest alkohol i koniec. Natomiast jest marihuana i są inne narkotyki. To też nieprawda narkotyki. Tylko chodzi mi o to, że jakby wiesz, ja mogę wewnątrz alkoholu to powiedzieć, że jest piwko, a później jest woda. W związku z tym należałoby zakazać w takim razie picia yy, piwa, no bo ona ci prowadzi do picia wody, no, a ja picie wódy prowadzi się ja do tym, mocnych uzależnień. Ja po tym względem
2: nie? jestem, yy, no, no tak, no, mam z tym problem. nie W sensie, bo ty mówisz też, na początku jest piwo, a później jest woda, ale jakby możesz pić patologicznie piwo, nie? Możesz to robić, jakby nie musisz przerzucać się w ogóle na, na wódkę, czyli jakby pierwsza rzecz, bo u nas to też jest w kulturze rytuał przejścia, też, że pijesz alkohol dlatego, że chcesz przyspieszyć swoje dorazy, że ja już mogę, tak? bo mam, nie wiem, 16-17 lat, więc ja już mogę, kitram się przed rodzicami, a później jak mam 18, to idę w długą, bo jakby już jestem, bo już jestem podmiotowy, tak? alkohol, Spożywanie alkoholu legalnie kojarzy się z nabyciem podmiotowości w też okay, no, Tak samo prawa, jak palenie nie?
0: papierosów. No.
2: Tak, przy marihuanie tego nie ma. Nie ma, no, rytuału, przejś- nie ma rytuału przejścia. Nie? Czyli ten aspekt w ogóle ci yy, odpada. Chociaż nie zgadzam się, że to nie jest kulturowe, bo Kiedyś jeden z publicystów prawda, powiedział, jak siedzieliśmy właśnie gdzieś na jakimś bankiecie, że właśnie konserwatyści piją, a lewacy jarają, i to jest ta różnica kulturowa, przynajmniej w tej młodej generacji, tak? Że, że właśnie ze względu na to kulturę, że to jest takie konserwatywne, alkohol kojarzy się konserwatywnie, bo jest polską tradycją i tak dalej, idziemy w to. A z drugiej strony masz właśnie bardziej modę, taką Amsterdam, Jaranko i i bardziej to jest takie globalny trend na właśnie na na jakieś środki odurzające. I trzecia rzecz, która mi się nasuwa, cały czas o tym lepiszczu, że to jest takie że to jest takie spajające, no ja mam poczucie, że dużo łatwiej jest zacząć jarać samemu. Że to jest, że ludzie tak generalnie też, że, że, że jak mają dostęp, mogą no sobie kupić, okej, okay, zasadniczo też się, nie wiem, czasem pije piwo nie wiem, do meczu czy coś i to jest znormalizowane, ale zasadniczo to nie jest tak, że ludzie umawiają się na jaranie, tylko po prostu często zaczynają sami palić. I, i to też już zaczyna być... To nie ja jest... wiem, czy to
0: jest prawda. W sensie, Zawsze intuicyjnie czułem, że to jest właśnie w drugą stronę, w sensie, że idziesz sobie na domóweczkę, jest sobie prawda, wódeczka, ale po prostu jakiś ziomeczek załatwił grama czy dwa i się po prostu pali, w sensie, że to jest właśnie tak samo towarzyskie, w sensie, że to jest ten sam model, że jakby zaczynasz zarówno palić, jak i pić, najpierw towarzysko, a później jakby ewentualnie przechodzisz do tego, że na tyle to normalizujesz, na tyle to jakby zaczyna ci się podobać, na tyle to, nie mówię, że ci się wymyka spod kontroli, chociaż to też jakby wydaje mi się, że może tak być, ale zresztą właśnie przychodzić z tym alkoholem albo z tym jeraniem na sferę prawda, swoich czterech,
1: no czterech ja mam, zamkniętych. No ja też mam takie poczucie. Z dwoma tezami z trzech, które wymieniłeś, nie zgadzam. Pierwsze, że i to też w sumie ta teza twoja, że jest alkohol, tylko alkohol, to też pokazuje no, bardzo mocno zakorzenienie no, w kulturze polskiej, bo być może w Polsce tak jest, ale ja czytałem dane tego, co wam wrzucałem, czyli National Institute of Drug Abuse z takiej rządowej agencji w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie było pokazane, że zarówno alkohol, jak i papierosy są podobnym w cudzysłowie drug way do do Raz marihuany, a też do narkotyków cięższych, nie? bo to jest jakby biologicznie też jakoś uwarunkowane, więc przynajmniej w kulturze amerykańskiej, bo rozumiem, że tam były robione te badania, no jest odwrotnie niż, niż mówisz. Być może w Polsce jest różnie, i to właśnie jest ta, ta trzecia teza, którą rzuciłeś, że marihuana ma taki komponent, że często pali się samemu. Nie wiem tego, czy tak jest bo też mam intuicję przeciwną co do właśnie tego co mówił Piotr mnie się wydaje, że główna różnica polega po prostu na tym, że dla nas i szczególnie dla naszych rodziców, dla naszych dziadków marihuana jest jednak czymś importowanym z kolorowego zachodu że jakby jeśli mam napisać na szybko kulturę, kulturę palenia marihuany w Polsce no to ona gdzieś sięga, nie wiem, 50 lat wstecz być może, gdzie po prostu było to bardzo niewielkie spożycie, gdzieś tam zawsze kojarzone, nie wiem, z jakimiś studentami, z jakąś Bohemą, nie było to tak mocno rozpowszechnione jak dzisiaj, a z tego wydaje mi się, jak ja pamiętam czasy, nie wiem, gimnazjum nawet czy liceum, to my jesteśmy tak naprawdę, czy, czy może 30-40-latkowie w Polsce, to jest pierwsze pokolenie, które przeżyło taki okres, gdzie marihuana była tak masowo dostępna w Polsce, szczególnie po, po 2004 roku. Jakby Otwarcie się na ten zachód po 2004 roku spowodowało, że masowo po prostu marihuana jest dostępna wszędzie, na każdym rogu. W, mo- w moim szkole, w mojej liceum, w każdej klasie licealnej było kilka ziomków, którzy palili zasadniczo co parę dni i nie wiem, z jedna trzecia klasy wiedziała gdzie kupić, nie? albo połowa klasy wiedziała gdzie kupić. I, I jeśli traktujemy to jako dowód anegdotyczny to ok, no, ale ja wchodziłem do liceum w Ródzie Śląskiej. Nie? To jest 120 tysięcy mieszkańców, y, liceum niepatologiczne ponoć najlepsze w mieście i wszyscy palili zioło. Nie? Na każdym imprezie palili zioło i teraz wydaje mi się jak to było 10-11 lat temu, no to teraz patrząc na to, jak wygląda to na nie wiem, studenckich imprezach czy, czy w krakowskich liceach, no to myślę, że tam 60-70% ludzi po prostu pali zioło, tak samo jak pije. Nie? I to jest taki moment i to nie bez powodu to wychodzi z odmentów jakiejś dziwnej subkultury reggae czy rapowej w Polsce do mainstreamu, no bo ludzie widzą, że to jest jedna wielka hipokryzja, nie? że ta kultura się zmienia, bo wszyscy palą zioło. To znaczy, co to znaczy wszyscy? Wszyscy ludzie, którzy dzisiaj mają 17, 16, 20, 25, 30 lat, albo ludzie z lewicy, którzy no, na kontrze oczywiście muszą robić, więc nie piją, ale palą, że to jest dla nich coś już tak oczywistego, że po prostu kultura mainstreamowa, która jest tworzona w Polsce dalej przez naszych ojców i dziadków, ona po prostu jeszcze nie przyjęła tej zmiany, jeszcze o niej nie wie i być może będzie się to, czy być może. Wydaje mi się, że w Polsce prędzej czy później będzie się to zmieniać. I Pytanie tylko, jak my do tego podchodzimy od strony moralnej, nie? że takie rzeczy, rzeczy się dzieją i czy rzeczywiście chcemy, żeby marihuana jako taka była traktowana w kulturze jako no, jakby tak, taka sama używka jak, jak piwo na imprezie. Nie? Czy Ty joint ja będzie, taka sama, ja będzie taka sama?
0: Uważam, że tak. Że nie ma powodu dla którego y, powinniśmy, że mnie przekonacie, bo jakby nie, nie znam jakby badań pokazujących, że narkotyki są jakoś bardziej predestynowane do tego, w sensie marihuana bardziej predestynowane do tego, żeby łatwiej przechodzić później w, w te twarde, realnie narkotyki naprawdę niebezpieczne. A mówię, wracam trochę do tej kwestii piwo, a mocniejsze alkohole bo generalnie mam poczucie, że tu i tu mamy do czynienia z używkami, tu i tu mamy funkcję podobną lepiszcze, tu i tu zarówno już na poziomie picia samego piwa, jak i palenia samej marihuany można doprowadzić się do stanu złego i patologicznego, jeżeli tego się regularnie nadużywa, jeżeli się od tego jakoś bardzo mocno uzależni. Tak, to nawet samo palenie marihuany może cię doprowadzić do po prostu jakichś uszkodzeń prawda, neuron, neuronów bodajże. tak? I że generalnie po prostu osłabia twoje zdolności intelektualne, otępia cię w sposób jakby trochę stały. Tak? Zgadzam się, tylko tutaj wchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze wchodzi kwestia moralności i tego, czy należy jakby odróżniać picie alkoholu od picia, palenia marihuany. A druga kwestia, no to z tym związana, to jest kwestia moim zdaniem trochę wolności i trochę prawa. Tak? No bo jeżeli twierdzimy, że zasadniczo, to jest moja hipoteza, alkohol i marihuana to jest ta sama półka, Moim zdaniem, jedyny powód, dla którego marihuana jest yy, nielegalna, a alkohol jest l- legalny, to jest kwestia, może nie jedyny, ale w dużej mierze w Polsce. To jest kwestia kulturowa i moim zdaniem, kurde, albo wóz, albo przewóz. No, albo po prostu dopuszczamy marihuanę, albo zakazujemy, czy ograniczamy mocno alkohol. Bo teraz to jest dla mnie trochę taka schizofrenia na jakimś levelu. Chyba, że na, z poziomu medycznego Konstanty z tym, na przykład National. Tam drugs mnie Geografii po prostu wyprowadzi, jestem na to otwarty. Nie? Ja się po prostu mogę mylić.
1: Jeśli powszechnie mówimy o tym, że marihuana jest narkotykiem, to wzięcie narkotyku jest jakąś inicjacją w coś mocniejszego. Nie? No dobra, dobrze, no, ale to ale musisz jest...
0: wejść, wejść. ale alkohol jest alkoholem. No, alkohol też jest narkotykiem, i już nawet na nie, poziomie no nie właśnie... tylko kulturowym, ale też językowym mamy do
1: czynienia z oddzieleniem. No, jeśli mówisz, oddzieleniem. Jeśli mówisz że alkohol trochę. jest narkotykiem, to przejmujesz język ludzi którzy dążą do tego, żeby marihuanę zalegalizować, bo alkohol nie jest Narkotykiem alkohol jest alkoholem. Po prostu. Yy, nie no, narkotyk
0: to jest, rozumiem, substancja, która może cię uzależnić i jakby wywoływać negatywne skutki. Chyba, że jakby... Nie, to jest narkotyk, inna definicja.
1: Narkotyk to jest coś, jak rozumiem, co zmienia ci świadomość. Tak bym to, to zmienił. No I alkohol, to alkohol nie zmienia świadomości. Alkohol może zmieniać świadomość, ale nie odpina cię od razu wrotek. Nie? Jest, klus, jest dłuższy ląd, że tak powiem, przy piciu niż przy spożyciu. Czyli nie ma,
0: nie ma różnicy jakościowej? Jest jakaś taka różnica ilościowa tylko, tak? Że później ci odpina wrotki, a ja to wcześniej.
2: To jest chyba pierwszy odcinek, że każdy z nas ma inną perspektywę, bo ja uważam, że oboje się mylicie, to znaczy po pierwsze alkohol jest narkotykiem i zmienia świadomość i lot zależy od tego, jakie masz predyspozycje, więc dla mnie to jest w ogóle nieprzekonujące. Ale nie, dla de, d- nie zgadzam się.
1: Dlaczego? Co? Zdefiniuj narkotyk i, i narkotyk. Na, nie ale
0: na podstawie tego, co ty powiedziałeś Kostek, jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka, który będzie wypalił sobie trzy, trzy lolki i nikt nie będzie go to ruszało, bo taki ma organizm, a wypije po prostu dwie lówki wódeczki i będzie po prostu latał po ścianach. To jest mega zindywidualizowane, w zależności od biologicznie nie od nie człowieka. Wiem, no, no. Z
1: dowodów anegdotycznych, powracając do mojego liceum, ludzie, którzy palili marihuanę yy, zasadniczo częściej. I powszechniej, kończyli źle nie dlatego, że palili zioło, tylko dlatego, że sięgali po wówczas bardzo mocno popularne dopalacze, eksperymentowali z amfetaminą i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj są ludźmi, którzy wyglądają w moim wieku, jakby mieli 80 lat i pracują w Biedronkach. Więc... Czy ty właśnie stygmatyz pracowników Biedronki. No nie no, ale. Dobra, może że stygmatyzuję. Przynajmniej tą część pracowników, którzy są moimi kolegami i palą dziwne rzeczy i mają watę z mózgu. Więc wydaje mi się, że w Polsce dalej jest taka granica tego, że jednak kulturowa definicja narkotyku jest odmienna od medycznej definicji narkotyku i jak palisz zioło, to masz krótszą drogę do tego, żeby się stoczyć po prostu. Okej. I ja to mogę
0: przyjąć, jeżeli znalazłbym na to jakieś większe badania, to spoko. Tylko rozumiem, że to może też tych badań nie być, bo w różnych krajach jakby ona jest spanalizowana albo nielegalna, i jakby trudno pewnie też wiarygodne badania. Jakby nie mówię tego, żeby ocenię w którąś stronę, tylko opisował, że to też jest problem. No bo podałeś anegdotę swojego... Ja też mam jakby... Znam, zi- mój ziomo. S- 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 tak, mój ziomo zelo. Nie, no to zjarałam mam... Amsterdam i, te, i też ma jakby... Mój ziomo w pierwszy
2: jelo, zjarałam zterdam.
0: Mózg nie, to drugi, nie?
1: drugi argument jest z tego Instytutu Amerykańskiego, którego już wspominałem, czyli National Institute of Drug Abuse i tam bardzo krótka, krótkie streszczenie, chyba wrzucimy to może do, do opisu odcinka, Tego, czy marihuana jest właśnie drogą do dalszych używek i to było napisane bardzo miękko, to znaczy, że jest część badań, które pokazuje, że marihuana może być takim już na poziomie biologicznym, bo ci się wyrabia mechanizm gdzieś tam jakiś neuronalny, który powoduje, że jak palisz, to biologicznie twój mózg chce więcej, I zastępuje to po prostu mocniejszymi, mocniejszymi dragami. Ale co ciekawe, w tym samych badaniach było, że podobny mechanizm następuje zarówno z alkoholem, jak i papierosami. Czyli, że ludzie, którzy pa- palą papierosy i parą, yy, i. Pa- yy, Piją, zasadniczo łatwiej sięgają do również twardych narkotyków, bo mają tą powiedzmy, rozgrzewkę z tych innych rzeczy. Ale z drugiej strony na końcu było napisane, że zasadniczo wymaga cały ten temat, czyli tego, że marihuana jest drogą do twardszych narkotyków, dalszych badań. Więc jeśli patrzymy konserwatywnie na to, jak powinno się oceniać zjawiska, o których nie mamy pojęcia, to bezpiecznie jest założyć, że poczekajmy na konsensus, poczekamy, poczekajmy na to, aż to stanie się wiedzą ogólną, medyczną i publikowaną, a nie y, zasadniczo idźmy za y, subkulturą czy kulturą młodych ludzi, którzy uważają, że to jest normalne. Ja nie wiem, czy to jest normalne z dos- osobistych doświadczeń, ale też z tych naukowych, które teraz powiedziałem, jestem sceptyczny co do tego, że to ma sens.
2: Istotną kwestią tego wszystkiego jest to, że równamy, znaczy chcemy równać do góry czy do dołu. Moim zdaniem, jeżeli mówimy, hej przecież znormalizowaliśmy alkohol, który jest substancją udurzającą, i Polacy mają problem z piciem, to dlaczego my chcemy też penalizować coś, co w sumie jest. Trochę podobne jakby nie. Mnie to nie przekonuje w, tej, w tym zasadzie. Jakby ja tu jestem nie wiem, trochę może amortystą, to znaczy uważam, że jeżeli ludzie sobie nie radzą z jednym środkiem, który mamy lokalne, to nie, nie dorzucajmy im kolejnego, więc raczej uważam, że powinniśmy ograniczać dostęp do alkoholu. I jakby tak jak było normalne, tak, jak do papierosy, papierosy mocno, mocno ograniczyliśmy i spadła mocno. W sensie kiedyś to było znormalizowane. Nie? Wszyscy je palili. Natomiast kiedyś w polskiej kulturze to, że ktoś wsiadał po pijaku do samochodu było normalne. Wszyscy jeździli po pijaku. Jak się zapytać ludzi, którzy mają dzisiaj po, nie wiem, 60, 70 lat, to wszyscy jeździli kiedyś na bani właściwie, bo to nie było, nawet nie było powiedziane, że to jest coś nie, że coś się z tym nie halo. To ja pamiętam, nie wiem, za dzieciaka pewnie zaczęła się taka walka z pijanymi kierowcami. I, no, i, i co? No Po prostu przepracowaliśmy sobie, że był z tego duży problem społeczny, nie? że on nie ma zasadniczo, że to nie jest racja jakiejś wolności. Nie? I uważam, że powinniśmy iść tym tropem. Nie chcę kryminalizować spożycie alkoholu, bo sam go spożywam, ale po prostu uważam, że Społeczny problem i negatywne skutki są dzisiaj tak duże, że yy, jeszcze jedna rzecz. Nikt nie, mało osób pije alkohol na zasadzie kurde, na, na zasadzie świadomego, yy, świadomej drogi do poprawy swojego nastroju, nie? W sensie, że to jest, że to nie jest aż tak świadome, przy marihuanie. Zawsze kontekst był taki, że po tym jesteś wychilowany, po tym masz lepszy humor, nie, nie uruchamia ci się agresja, życie jest piękniejsze. Nie? Zawsze była taka narracja, odkąd pamiętam. I moim zdaniem to, że my dzisiaj mamy tak duży problem, nie tylko w Polsce, ale na zachodzie z tym, że sięgamy po tabletki, które mają nam poprawić nastrój, bo nie jesteśmy radośni i szczęśliwi, jest trochę pod pokłosiem pewnego myślenia, że Cały, że potrzebujemy środków do tego, żeby poczuć się po prostu dobrze, szczęśliwie, zrelaksowani. Alkohol, moim zdaniem. W tym całym tym nośniku kultury, który jest właśnie lepiszczem pod tytułem jest impreza, jest spotkanie towarzyskie, nie ma w ogóle tego tego aspektu. Marihuana marihuana to ma i dlatego ludzie to też lubią palić i palą później samym, a później im to nie wystarcza i chcą się poczuć jeszcze lepiej, więc przerzucają się i testują nowe rzeczy.
0: Dobra, były trzy, trzy wątki tak naprawdę wprowadziłeś, trzy kwestie. Pierwsza to jest kwestia tego równania w dół albo w górę. To równanie w dół albo w górę w praktyce, jeżeli jakby być konsekwentnym, oznacza, co to powiedziałeś, ograniczenie dostępu do alkoholu, tak. czyli jakby zostajemy przy tym poziomie zakazu tak, penalizacji narkotyków i rozumiem w jakim stopniu trzeba spenalizować alkohol. Nie spenalizować,
2: albo... tylko po prostu krok po kroku przestać to w dużej mierze normalizować. To, że znaczy to jest
0: w praktyce? Chcesz prowadzić sklepy, wybrane sklepy jak w Finlandii, które mogą sprzedawać alkohol, mają państwo licencję na, na hardkorze plus są otwarte przez 3 godziny dziennie?
2: Nie, ja się zgadzam z Jankiem wyśpiewakiem, że ograniczenie reklam, że ograniczenie punktów sprzedaży.
1: Ja zasadniczo teraz w tym wątku tej dyskusji mam problem, że bardzo szybko przeszliśmy od poziomu, czy alkohol jest zły, czy y, marihuana jest zła, od tego jak to powinno być regulowane w prawie. Bo to jest od razu takie przejście. Wydaje mi się, że bardzo, jak już idziemy w te rejony, to jakimś takim wehikułem, który może nas przenieść z jednej perspektywy na drugą jest po prostu no, katolicka nauka społeczna. Nie? W sensie, Mogę
0: zacytować. Mam otwarte. Jeszcze.
1: To, Katechizm Kościoła katolickiego.
0: To cytuj. Artykuł 2290 i artykuł 2291. One są, dlatego są dwa, bo jedne tak... Jakby już nawet tutaj mamy do czynienia z, z rozróżnieniem między narkotykami, a między alkoholem, tytoniem i lekami. Co w ogóle jest yy, sprzeczne z, z świato, Światową Organizacją Zdrowia. 2290. Cnota umiarkowania, podkreślam, umiarkowania będzie dla mnie istotna, dlatego, że co za chwilę powiem po przeczytaniu cytatów, uz- uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu własnemu na drogach, na morzu lub w powietrzu ponoszą poważną winę. I 2291. Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu jest ciężkim wykroczeniem Chyba, że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi. Stanowią one bezpośredni współdział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich. Więc jeżeli mówisz o o kwestii moralnej, ja uczciwie powiem, nie kumam tego rozróżnienia. W sensie, że narkotyki zostały wyjęte od alkoholu, tytoniu, od leków, to wiadomo. Chociaż od nich też można się uzależnić. I moim zdaniem, gdybym miało to jakoś rozpatrywać, to ja bym po prostu połączył te rzeczy i bym wszystkie rozpatrywał prawdopodobnie z perspektywy grzechu głównego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu.
1: Czyli pół geta koki raz na miesiąc, jak trzy piwa w sobotę.
0: Nie nie, to jest nie musisz się
1: spowiadać z koki. To jest twoje
0: pusty. Tak, Nie musisz się spowiadać skoki w sytuacji, w której nie dokonałeś nadużycia. Bo dla mnie sorry, mówiąc brutalnie.
2: No, to nie jest ma... pytanie, jak definiujesz nadużycie, nie? To,
0: dobra, da podam potem przykład. Teraz w... Tak, to jest jakby, nie zdefiniujemy tego w w odcinku, ale na poziomie takim anegdotycznym nie ma dla mnie różnicy, czy typ zdradził swoją żonę, bo się nachlał whisky, czy bo, bo się naćpał zdradził swoją żonę, stracił świadomość zarówno tu i tu, ze względu na whisky ze względu na narkotyki. I tak, ma, ma się z tego spowiadać. a nie, jakby Ale... Kurde, to czym, to się, czym jest... się naćpał, to a dla mnie nie ma znaczenia. Przechodzisz
2: już krok dalej. My nie jesteśmy na to, co, rob... co zrobił po tych... Bo to się zgadzam, że czy się rozbił na drzewie po koce, czy po alkoholu jest dla mnie wtórne. Dla mnie jest kwestia tego, czym się różni wciągnięcie kreski od wypicia dwóch piw. Nie Mam... wiem. Ja nie wiem. Na ja podstawie
0: m- tych, tych KKK nie mam pojęcia, czemu zostało rozróżnione.
2: Nie wiem. W sensie intuicyjnie czuję, że Jezus nie jarał z weselnikami i nie wciągał z nimi kreski, tylko napił <śmiech> Czekałem, się wina masz się i jakby przemieniając wino w krew i przyjmując komunię świętą i jednak masz tam Yy, nie masz tam nic posypane, nie? I to jest jakby, i to jest, i to jest <gryw> legidne, Jezus zamieniał.
0: Marih- Liściem marihuany w, w swoje No trochę ciało, tak, to jakbym spoko. był z
2: puszczy amazońskiej i tam y, bym się jarał te rzeczy, co tam nie wiem, czy tam się wciąga, nie wiem, jakieś tam rzeczy z tych żab, nie pamiętam, <śmiany> jakieś <się śmiany> wciąż kiosło daje. To skalina jest w grzybach, się to Sorry, no nie wiem, nie znam się. To bym inaczej na to patrzył, nie? Po prostu. Czyli znowu wracamy do kultury. Trochę. Nie, no akurat tutaj między kokainą a jednym piwem. No, kokaina zgadzam to też się, jest
1: twardy narkotyk. Nie? No, Ale
2: zgadzam się, że tak, no kokaina daje ci kopa od razu. Jedno piwo jest... No to Kostek
0: zastosował jakby porównanie, które było jakby zhyperbolizowane. Ja je po prostu podjąłem. Chodzi mi o to, że ostatecznie dla mnie kluczowym war- jakby niewarunkiem tego ja się zgadzam intuicyjnie, że tak, że jakby, moim zdaniem Kościół to
2: wyłączył ze względu na to, że alkohol był tak... Po pierwsze ze względu na tradycję, bo logicznie rzecz biorąc jakbyśmy robili wiecie, zasłonę, niewiedzę, tabula rasa i tak dalej, to alkohol powinien podpadać pod to samo, dlatego że jego skutki przy odpowiedniej dawce są bardzo porównywalne.
1: Mnie się wydaje, że ten podział zaproponowany przez katechizm Kościoła Katolickiego jest generalnie prawdziwy, ale z gwiazdką, że zasadniczo musimy pamiętać, że jakby najwyższą kategorią jakby oceniania swoich własnych czynów nie jest jakiś artykuł z katechizmu Kościoła Katolickiego, ale twoje własne sumienie. Nie? To jest najwyższa władza, którą masz. I Kościół Katolicki podchodzi do tego w ten sposób, że te Artykuły, które tam są, one są ważne i istotne, trzeba się ich trzymać, ale jeśli jakiś, nie wiem, promilu spraw jest tak, że Twoje sumienie jest ukształtowane tak, jak i na, inaczej, no to bez sensu jest nie, nie iść za swoją moralnością wypracowaną, tylko przyporządkowywać się do kodeksu, w cudzysłowie, który jest zaproponowany przez Kościół, bo jakby to jest postępowanie. Dziwne, w sensie jakby uważam, że tak się nie powinno. Ale w robić, nie, nie zgadzam, że
0: ostatecznie to jest kwestia rozeznania i sumienia. To oczywiście wchodzimy w kwestię, czy twoje sumienie jest dobrze ukształtowane właściwie tak nie. I... Ale jednak nawet na tym poziomie masz 2029-2290, a pożywienie alkohol tytoń leki, i masz pojęcie nadużycia, a w paragrafie dalej masz pojęcie ciężkiego wykroczenia. Jakby okej, okay, trochę teraz się bawię teraz w quasi prawnicze rzeczy, no ale masz tutaj rozróżnienia. No, generalnie... Kierunkowo dla twojego sumienia, to też w takim razie powinno być rozróżniające. Tak, czyli tak, nawet jest, jak, czyli jak jest. spalę sobie lolka, to muszę iść się wyspowiadać, a jak walnę cztery piwa, ale nic się nie wydarzy, to z tego nie muszę się
1: spowiadać. Ja, ja nie traktować wiem, to po jakbym yeah. Jak bym se spalił lolka nic by nie było i yy, nie straciłbym świadomości. Nie wiem, czy bym się z tego spowiadał. Nie wiem. W sensie chyba nie. Gdybym wypił cztery piwa i bym czuł, że jest źle, to bym poszedł się spowiadać. Nie? ale Generalnie na ten podział, który jest zaproponowany w katechizmie się zgadzam. Z gwiazdką właśnie na tego jednego lolka, którego zostawiam w sumieniu. Bo to nie jest tak, że kokaina, opioidy, kurde, heroina, inne rzeczy, że, że, że możesz sobie to wziąć i i nie iść do, do spowiedzi, nie? w sensie uważać to za, za coś normalnego, bo nie, nie, takie ważne podkreślenie różnicy między tymi dwiema sferami jest no, istotne moim zdaniem.
2: Nie? Ja bym dorzucił jedną ważną chyba rzecz, która może pomóc rozpoznać w ogóle te kategorie, bo faktycznie no to jest sofistyka, czy nazwijmy to wykroczeniem, czy ciężkim wykroczeniem. I tak się musisz de facto z tego, powinieneś raczej się bardziej wyspowiadać niż nie. Dla mnie kluczowe jest to, że problem zaczyna się w momencie, w którym ty nie masz władzy do końca nad sobą samym. To mogą być proste rzeczy i trochę śmieszkowo wrzuciłem na początku cukier, ale zasadniczo jeżeli... Nie potrafisz kontrolować siebie przy, nie wiem, alkoholu, marihuanie, nie wiem, obżerasz się, albo cokolwiek innego, to znaczy, że to jest problem. On może być mniej lub bardziej szkodliwy dla Twojego zdrowia, może być mniej albo, szkodliwy, szkodli- mniej albo bardziej szkodliwy dla Twojego otoczenia, rodziny społecznie, yy, po cukrze raczej nikogo nie odcina i nie rzuca krzesłami, a więc tak, no, w tym sensie jest różne stopniowanie. Natomiast to zasadniczo wszystko podpada pod problemy uzależnieniowe. To znaczy, że my mamy tak duże po- poczucie, że potrzebujemy jakiegoś dodatkowego e, busta albo że nie możemy sobie czegoś odmówić, że po to sięgamy. Nie? Jeżeli sam siebie nie możesz kontrolować, no to, to zasadniczo jest... E, jest problem i nie mam poczucia, że mam się, wiecie, nie wiem, wywyższać albo cieszyć z tym, że nie jestem pijakiem, tylko jaram, albo nie jaram, tylko po prostu, nie wiem, w nocy czyszczę lodówkę, nie? bo nie, nie wytrzymuję presji albo, nie wiem, mam jakieś inne, inne problemy. No i też nie wiem, czy to, to już akurat wchodzą jakieś rzeczy czy z terapii uzależnień i tak dalej. Czy spowiedź na zasadzie takiego, wiecie, no to jest świadomość jest ważna, nie? Czy, 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 czy spowiedź jest tutaj, e, czy nas potrafi z tego wyrwać, nie? Mam na myśli, że to po prostu trzeba jakby zdiagnozować sobie, że to jest coś złego, wobec czego spo, ja się spowiadam, po to, żeby na przykład zrobić krok, żeby poszukać jakiejś tam pomocy wyjścia z tego, nie? Natomiast. Poza konfesjonalem, co się Poza konfesjonalem, tak. nie? No jakby w konfesjonale może dojść do przebaczenia, można sobie ten, ale no czasem człowiek nie jest zdolny, na tym polega uzależnienie samemu poradzić sobie, czyli do końca można mieć żal, ale później no później to też jest takie mechanizmy wiecie, uzależnienie tłumaczy sobie, że właśnie te, te piwa, czy to, czy, ten, czy cokolwiek innego to jest jakby ma swoje uzasadnienie, nie? Bo właśnie bo mnie nie odcina, bo żona tam coś mówi, ale ona jakby przesadza, jak zwykle panikuje, i tak dalej. Nie,
0: nie bo są jakby dwie rzeczy. Jedna to są te skutki, o których ty mówisz, na przykład, skutki relacyjne, na, nie wiem, niszczenie swojego małżeństwa, nie wiem, przemoc, która może być wywoływana alkoholem w rodzinie, na przykład, tak? Ale jest też taki poziom bardziej duchowy, tak to nazwijmy, i gdzie ja bym w ogóle u, umieszczał powód, dla którego my o tym tyle dyskutujemy, bo ktoś bardziej wolności powiedział, a co was to w ogóle interesuje, to jest kwestia indywidualna, e, w, w, wolność osobista, e, to jest moje ciało, moja sprawa trochę tak. No właśnie, tylko problem polega na tym, moim zdaniem, e, że to nie jest twoja sprawa, bo ciało otrzymałeś od Boga i jesteś istotą cielesno-duchową e, i też ciało w jakiś sposób pośrednio jest Świątynią Bożą, tak? Więc jeżeli my poprzez te nadużycia, czy alkohol, narkotyki, jedzenie, w jakiś sposób dokonujemy degradacji tego ciała, to jest pośrednio jakbyśmy degradowali Boże Stworzenie. I to jest trochę tak, że. Teraz wyostrzał na koniec. Nie wiem, czy się jakby z takim ujęciem zgadzacie, że trochę nie ma znaczenia, czy. Znaczy ma znaczenie, ale to jest trochę podobne, czy wlewamy spuszczamy ś- ścieki do odry, czy wpuszczamy syw do swojego ciała, bo tu i tu jakby niszczymy po prostu, czy degradujemy Boże stworzenie. Więc ja bym na takim poziomie bardzo duchu, już takim duchowym, gdziebym miałbym umieszczać w ogóle powody, dlaczego to powinno być w katechizmie Kościoła katolickiego, dlaczego to jest kwestią y- jednego z grzechów głównych, to tutaj bym chyba tego szukał. Więc tak trochę się spieraliśmy, ale żeby na końcu nie bagatelizować ostatecznie jakby znaczenia tego tematu.
1: W którejś z not doktrynalnych kongregacji nauki i wiary, ówczesny prefekt Benedykt XVI mówił o tym, że zasadniczo uznaje rozdzielność katolickiej etyki i systemu prawa, ale z wyjątkiem, czy, czy pozostawia tak politykom wolność decydowania, ale, pozosta- ale jest jeden warunek i jedna, jeden obszar, który który tej autonomii nie daje politykom, katolikom, to jest obszar ochrony życia ludzkiego. I dlatego to jest tak mocno jakoś podbijane w ramach ochrony życia nienarodzonych. I pytanie, czy czy właśnie polityka wobec alkoholu, polityka wobec narkotyków, to jest właśnie ten sam case. Wydaje mi się, że tak. Więc jak ktoś mówi z pozycji wolnościowych, że... Zasadniczo kupcie sobie marihuanę i zapalcie, a państwo może w ogóle na to zamykać oczy, bo to jest wasza sprawa wolności indywidualnej. No to w związku z katolicką nauką społeczną bym powiedział, okej, ale to nie znaczy, że wolna amerykanka, bo narkotyki i alkohol są odpowiedzialne za śmierć milionów ludzi na świecie i pewnie ileś tam tysięcy osób w Polsce. Więc katolicki polityk jak ma rozstrzygać politykę alkoholową, politykę wobec narkotyków, to chyba powinien mieć to na uwadze po prostu. Nie? Kluczową kwestię jakby sam zaznaczyłeś, czyli pojęcie czy operacjonalizacja
0: pojęcia ochrona życia ludzkiego, bo to może być mega szerokie. To może nawet to może oznaczać zarówno w tej sytuacji, ja sorry, bo dzisiaj mam dzień wyostrzenia. Nie tylko dzisiaj. dzisiaj, (laughs) Bardzo mocną penalizację alkoholu, skoro może powodować te wszystkie negatywne skutki, które są realne, tak? Przemoc wobec ludzi, w ludzi, przemoc w rodzinie. Jest indywidualny człowiek, który nadużywa alkoholu, i, prawda, libertarianin powie, to jego sprawa, jak się zdegraduje, umrze na ulicy, wszystkie pieniądze przepije, które miał. Trudno, nie? Tylko są jakby efekty, bo człowiek nie jest indywidualną istotą, nie? Okej. Tylko teraz tak. Czy to powinien być właśnie ten argument? W sensie efekty na zewnątrz, że nie tylko siebie niszczysz, ale też wpływasz na innych ludzi. No bo jestem w stanie sobie wyobrazić ten przykład, który ty Bartek podałeś z tym cukrem, nie? Że ktoś na przykład jakby uzależnia, jakby uzależnia się od junk fooda, je bardzo niezdrowo i doprowadza siebie do śmierci, nie? W sensie jakby po prostu z, przez to jak jad, no to cholesterol i tak dalej i umiera.
2: Ale tak. miał zawał. Na
0: przykład tak. miał zawał. Nie? I teraz tak, Czy tutaj już nie ma efektu za bardzo na rodzinę, takiego bezpośredniego, bo nie ma przemocy w rodzinie, e, więc można by powiedzieć, że w tej sytuacji powinniśmy co? Tutaj zróżnicować? W sensie, że jeżeli to nie ma wpływu na innych, to wtedy nie panalizujemy? Czy w ogóle idziemy totalnie paternalistycznie, czyli tylko wtedy moim zdaniem nachodzimy w ogóle na wizję tego, w jaki sposób... Kościół daje wolność do własnej decyzji i nawet do przegrania swojego życia, bo, bo jeżeli przyjmiemy wizję Kościoła bardzo paternalistyczną, w której on zakazuje wszelkiego rodzaju... jakby W ogóle ci nie, nie daje ci możliwości zniszczenia sobie życia. W sensie Kościół mówi, nie może być yy, jedzenia super junk foodowego, bo to niszczy ludziom życie, czyli wypierdzielamy na przykład McDonald'sa w ogóle z Polski. Hardkorowo, nie? Czy raczej idziemy w taką stronę, że to człowiek, ma tego McDonald'sa, ale musi sobie sam to indywidualnie rozeznać, czy będzie to jad, czy nie będzie tego jad. I moim zdaniem to można przełożyć na państwo i na działanie państwa, bo możesz mieć właśnie ten pierwszy wariant z wywaleniem McDonald'sa i już na poziomie po prostu ustawodawstwa hardkorowo idziemy i hardkorowo ograniczamy wszelkiego rodzaju używki, które mogą powodować zagrożenie dla twojego ciała, dla twojego życia, czy raczej idziemy właśnie w tej drugiej wersji tak bardziej liberalnie i czy z drugiej strony właśnie skupiamy się tylko na tej kwestii indywidualnej, że ktoś niszczy sobie życie czy też bardzo mocno stawiamy w sytuacji, w której on wpływa na drugą osobę. Trochę jak jest przy aborcji, no aborcji. Jak sobie definiujemy aborcję to jest jakby kwestia też prawda tego nienarodzonego dziecka.
1: Jak myślimy, myślimy o polityce to nie możemy abstrahować od rzeczy politycznych. Rzeczy się dzieją polityczne wtedy, kiedy stają się albo czymś po prostu istotnym z racji, nie wiem, jakichś procesów, albo po prostu stają się problemem, tak, społecznym. Jeśli dzisiaj jest tak, jak nie wiem, sugeruje Jan Śpiewak, nie weryfikowałem ten ich test, więc jakby mała gwiazdka, że w Polsce dzisiaj jest większy problem społeczny z piciem alkoholu niż w prl to znaczy, że on tam podawał statystyki, że bodaj 3 miliony osób w Polsce są alkoholikami, albo piją szkodliwie, z czego większość z tych ludzi skończy źle kończą rodziny źle, to, to jest problem społeczny, który wymaga jakiejś reakcji ze strony państwa, nawet nie ze strony katolickiej nauki społecznej, ale również właśnie z katolickiej nauki społecznej. I to nie jest paternalistyczna wizja państwa i zostawienie wolności ludziom, bo państwo jest też od tego, że jak ludzie swoje masowo w skali ogólnopolskiej nie radzą ze swoją wolnością, to znaczy, że być może z naszymi i jakimiś regulacjami dotyczącymi alkoholu jest zbyt liberalnie, tak? jeśli mamy takie, takie duże problemy społeczne. I analogicznie wobec każdej sfery jakby publicznej bym w ten sposób podchodził. Nie? Czyli wychodził z perspektywy indywidualnej na problem po prostu problemu społecznego. I teraz możesz oczywiście powiedzieć, kiedy... Wiemy, że coś jest problemem społecznym. Różne kryteria będą w różnych sprawach, ale ten przykład z alkoholem jest dla mnie przekonujący, że trzeba coś w tym kluczu zrobić i to moim zdaniem jakoś śmiertelnie nie ogranicza wolności indywidualnej. Nie możemy fetyszyzować wolności indywidualnej. Yy, na gruncie katolickiej nauki społecznej. Nie? Po prostu tak. tak ale mi się nie
0: chodzisz, ja, tylko Ja bym zadał inne pytania. Nie pytanie, kiedy coś definiuję jako problem społeczny, tylko. Yy, chociaż o to też jakby zadawałem, bo jakieś tam kryterium moim zdaniem, musi być zastosowane. Ale tylko to jest to, co zadałem Bartkowi. I Bartek już trochę odpowiedział, rozumiem, że twoje odpowiedzi były podobne. Po prostu, jakby jakie narzędzia stosujesz. nie? Po prostu.
1: Narzędzia ograniczające, tak? Tak,
0: no bo jakby alkohol to jest jeden przykład, ale pamiętam, jak dyskutowaliśmy w redakcji i pewnie, mam nadzieję, schojący nas Paweł Musiałek, jeżeli dobrze rekonstruuje, mam nadzieję, że dobrze rekonstruuje, jak nie, to na no, jeżeli Paweł, mnie poprawisz na priw. Paweł się bardzo oburzał, jak wyrzucano na przykład chipsy z szkolnych sklepików albo słodkie jakieś bułki, nie? W sensie, że dla niego to już na przykład było przekroczenie granic, nawet jako, tak, jako katolik, nie? Dla niego to już był jakiś hardkorowy właśnie paternalizm państwa. Ale jestem <grymne> w stanie sobie wyobrazić, że uzasadnimy to z katolickiej nauki społecznej. Bez problemu.
2: Przede wszystkim mamy dzieci i mamy osoby dorosłe i inaczej stosujemy wobec nich jakby założenie, że mają rozpoznanie pewnej samoświadomości, że robią to, w sensie są w stanie rozpoznać, czy to jest dobre, czy złe, a jak jeżeli to robią złe, to robią to intencjonalnie i świadomie, tak? Więc jakby jak mamy dzieci, to mamy przede wszystkim je uczyć tego rozróżnienia. Tak?
1: Nie w tych rozmowach, co wolno, co nie wolno, państwo, jednostka, czy tam odpowiedzialność wspólnoty za, denerwuje w debacie publicznej, że jakby są dwie strony, albo liberalna, albo lewicowa. I jak mówisz cokolwiek, powołując się na przykład na KNS, to jesteś wrzucany w zależności od swojej interpretacji, albo do jednego, albo do drugiego, sortu i śmiertelnie mnie to irytuje, bo pewnie to, co powiedzieliśmy z Bartkiem zostanie uznane, że zapisujemy się do partii razem, a jak ty byś, Kaszy, podbijał jakieś swoje intuicje bardziej, powiedzmy, jednostkowo liberalne, to byś został uznany za Łukasza Warzechę i jakby na tym debata się kończy. Nie? Warzechizm.
0: Nie, ja bym tak, bo nie rozstrzygniemy tego, ale moim zdaniem ostatecznie Trochę bym, do pewnego stopnia bym bronił tego rozróżnienia i wrzucania do woreczków, bo akurat wydaje mi się, że w kontekście jak przełożyć moralne ustalenia i moralne sądy na poziom państwowych, państwowego ustawodawstwa, państwowych instytucji prawa itd., z poziomu i z perspektywy katolickiej nauki społecznej, jest bardzo miękkie. To znaczy, ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że da się zaargumentować w sposób spójny, sensowny i uzasadniony z perspektywy KNS-u. Zarówno wyrzucenie tych chipsów ze szkolnych sklepików, jak i pozostawienie tych chipsów. I ostatecznie, i to jest polityczne, w swojej istocie takim esse, to jest decyzja. Po prostu ty decydujesz, i nie do końca, Jakby argumenty możesz mieć w miarę wyrównane. Możesz mieć to samo źródło, a ostatecznie musisz podjąć podnieść tak decyzję no, Ale indywidualną. dla mnie to jest rozeznać, granica nie? pod
2: tytułem hej, zobaczcie, mamy problem, bo dzieci są coraz grubsze, tak? Ale to w ogóle jest kwestia tego, że nie możemy wyrzucić wartościowania, tak? Nie możemy liberalnie mówić nie jesteś otyły, spoko, też jesteś piękny i wszystko gra, tak? Jesteś naćpany, spoko. Jak... Po prostu brak takiego to wartościowania. Jest dra- to jest drag shaming. To jest shaming. E, brak takiego wartościowania i właśnie tego, wiecie, responsu od wspólnoty, nie? Że ktoś ci cały czas mówi: okej okay, dobra, nie masz żony, nie masz męża, ale zasadniczo nie wiem. Ktokolwiek nie? daje ci jakiś delikatnie, może no jakby nie chodzi o to, żeby kogoś tam wiecie, obrażać i tak dalej, ale daje stary, coś, coś nie gra w twoim życiu, coś tutaj, nie wiem, może się, może, może nie jest to najdroższy sposób na życie, że jest pożądany. Pewnie byłoby tak, że gdybyśmy mieli dzieci, które masowo chodzą na WF i jakby ich stan zdrowia jest ogólnie dobry, to miałbym powiedział, w chipsy w sklepiku nie są żadnym problemem. Ale ponieważ są coraz grubsze, mają masowo zwolnienia, no to, to, co ja mówię, to no. mówię, tak, to jest problem, wypieprzyć chipsy i zapieprzać na WF, stary. Nie? No, jakby jeżeli mamy problem, z, z że to powiedzieć dzieciom, bo dzieci mają być podmiotowe i mówić co na co mają ochotę i realizować siebie, no to nie, ja się nie widzę w takim opisie. To co dopiero dorośli, nie?
1: To dzieci to strasznie zły przykład jest. Lepszy już z tą marihuaną. Tak, A to ja na tak końcu skąd? powiem, bo
0: żeby nie wyszło. Moja argumentacja za wyrównaniem tego stanu prawnego i za yy, gdzieś pójściem w stronę dekryminalizacji, depenalizacji, legalizacji, nie wynikało z tego, że jestem zgnionym liberałem i który wywyższa wolność indywidualną, tylko właśnie z tej perspektywy, ty powiedziałeś, Bartek, jakby starałem się to wartościować, w tym sensie, że zawartościować to na ró- w miarę na równym poziomie co alkohol. Więc je, dlatego na przykład cały czas używałem wrażenia marihuana, na przykład nie heroina albo inne no e, dla mnie to inne chemiczne rzeczy. Kluczowe
1: nie? jest to, czy my mamy pro- społeczny problem z uzależnieniem psychicznym od marihuany, który powoduje raz zmulenie tych ludzi, dwa sięganie pomocniejsze rzeczy. Jeśli taki problem społeczny jest, czego nie wiem, być może jest, to wtedy no to ja, bym, nawet ja bym się chyba wycofał. To legalizacja, depenalizacja, no wąsny syfem. Myślę, że to, co powiedział
0: Kostek, to jest jakiś wspólny mianownik nas, nas trzech w dzisiejszym wyjątkowo yy, odcinku, który był taki żywy, jak na nas spiraliśmy się. To było zaskakujące. Yy, natomiast przede wszystkim biorąc pod uwagę, że to jest taki temat, yy, wydaje mi się, dosyć nośny, to wyjątkowo yy, bym chyba zachęcał i chłopaki też piszcie do nas, co wy uważacie, czy jako katolicy powin, powin, nie może nie powinniśmy, to jest czy jako katolicy możemy sobie palić marihuanę i się z tego nie spowiadać, jeżeli w tym nie przesadzamy, czy jednak to rozróżnienie między alkoholem a narkotykami też na poziomie KKK i na poziomie właśnie moralnej dystynkcji jest uzasadnione. Piszcie, a my coś spróbujemy z waszymi wiadomościami zrobić, może przeczytać, może jakoś pociągnąć w kolejnym odcinku, wrócić do tematu bo wydaje nam się on mimo wszystko w miarę inspirujący i do dyskusji. Dzięki za dzisiaj.